0: Теория империи. Здравствуйте, друзья! Это Теория империи Сергей Судаков. Янна Шафран, здравствуйте. Мы проводим параллели между Древним Римом и Соединенными Штатами Америки, поскольку известно... США, Америка построена по образу и подобию Древнего Рима. Но если мы знаем, как события разворачивались когда-то, можем, соответственно, предполагать, как они будут развиваться и в будущем. И сегодня очередная серия нашей программы. Сегодня мы будем говорить о покорителях Америки и Рима. Конечно же. Дело в том, что когда мы говорим о слове «самопокорение»,
1: это... Основание чего-то нового. И когда мы говорим о том, что континент американский был открыт величайшим геноэзцем Колумбом, он отправился туда, нашел Индию и совершенно неправомерно назвал тех людей, которые называют там, Индос. Но, конечно же, какими они Индос были, потому что Индос это и индейцы, индианцы, как угодно, но они никакого отношения не имели к Индии. И, конечно же, постепенно, шаг за шагом, Старый Свет начинает осваивать этот континент, но он начинает осваивать путем тотального истребления и уничтожения так называемого большого местного кластера, который все равно называют индейцы. Почему я хочу связать данные события? Сейчас я немножко хочу рассказать про, кем же на самом деле были индейцы, были ли они развитыми, были ли они просто деревенщинами, как их называли в Старом Свете. Я хочу это связать, конечно же, с теми, что нам очень часто высмеивали в Риме каллы. Ведь Рим без Большой Гальской империи, без длинноволосой Гали, без тех же кельтов он абсолютно непонятен и неизвестен. Дело в том, что продвижение Рима было невозможно без того, чтобы постоянно не вести войну любой ценой, не отхватывать новые куски земли, не порабощать этот народ и не уничтожая его. Дело в том, что Рим для того, чтобы продвинуть свои границы, продвинуть свой форотьер, Постоянно занимался уничтожением тех, кто был не согласен с превосходством Рима. Ну так вот, если мы начнем просто с банальных вещей, с тех, как переселенцы первые появляются в Америке, как они туда плывут, как они путешествуют. Понятно, что лучшие избранные люди, они вряд ли могли оставить свои места насыщенные и поехать открывать тот мир, где у них не было дома, крова, еды, не было никаких либо возможностей что-то посеять, непонятно было, как пережить зиму, поэтому все те люди, которые отправляются, это люди либо гонимые папы, так называемые протестанты, которые понимают, что им нет места в Европе, И те люди, которые являются просто преступниками, такие классические гангстеры, которым терять, в общем-то, нечего, и у них два варианта, либо висельница, либо отрубание головы, либо поиск новой жизни. И вот эти люди устремляются на новый континент, первое, они пытаются образовать некую коммуну, небольшая коммуна появляется в Массачусетсе, но возникает одна проблема, а как им взаимодействовать с местными жителями? Понятно, что найти какого-то толмача, который знает ваш язык, достаточно сложно. Но, тем не менее, попытки изучить первый язык, они были. И вот первые попытки, первые толмачи, которые появлялись еще до 1630 года, конечно же, там уже люди проживали, и они достаточно пользовались большим спросом. Они могли перевести. Так вот, во время плавания длинного, а э, дистанции, например, от Великобритании, э, от Англии до Соединенных Штатов Америки, плавание могло занимать от 10 до 16 недель. Это прилично. Так вот, в самые тяжелые переходы по 14-16 недель экипаж, как правило, состоял из где-то 8-12 человек корабля, а перевозил он более 100 человек. И вот эти более 100 человек никогда не доплывали до Америки. приплывал в лучшем случае 45-47-60 человек, это просто потолок того, что доплывал. Постоянная качка, отсутствие воды, отсутствие еды. И практически каждый экипаж мог похвастаться
0: тем, сколько людей они съели. Шестнадцать недель, то есть это четыре месяца. Четыре месяца без суши, то есть без всяких остановок. Совершенно верно. Вот они вышли и пошли. Удивительно, то есть, это билет в один конец с неизвестным результатом. Вообще без шансов. И каждый, вот представляешь, каждый экипаж, который тогда отправлялся,
1: рассказывал о том, как они ели трупы как они отрезали от них самые мягкие куски, выжаривали их, засаливали, потому что как-то надо было выжить. Они рассказывали, словно они были супергерои. Но когда эти истории узнавали индейцы, которым также пересказывали толмачи, они воспринимали это как чудовищное преступление. Они говорили, что вот ни при каком раскладе мы не станем есть своих. Мы не станем каннибалами, которые будут есть детей и женщин. А многие американцы, так называемые условно-американцы, переселенцы, конечно же, правильные. Они всегда говорили, что «да, ели, да, сладковатый вкус мяса, но что делать? Первые, кто умирают, это дети и женщины. А, кстати говоря, женщина вкуснее, чем дети, потому что у них нет никакого привкуса. Отличное мясо». Индейцы, слышав это, они поняли, что это абсолютно не люди. С ними невозможно налаживать каких-либо диалогов, потому что если они готовы есть своих, то как они дальше будут честны и открыты своим сердцем перед богами, каким бы богам они ни молились. И вот тогда начинается постепенно меняться представление, а кто же такие были индейцы. Индейцы были разбиты на разные группы. Были индейцы юго-западной группы, были западные индейцы, были индейские племена, распространенные на прериях, больших равнинах. Отдельно были калифорнийские западные индейцы. Так вот, наверное, самая интересная группа была представлена как раз в юго-западной Группами, туда входят э, очень известная нам группа гуронов, апаче, э, Пуэбло. И вот эти группы они отличались тем, что по уровню развития они превосходили тогда переселенцев в разы. Первое. Они имели настоящее жилье. У них либо были каменные жилища, либо пещеры, либо то, чего не имели ни одни переселенцы, хорошие срубы. В срубах доходило до девяти комнат. Представляете, сруб, который делается из шикарнейшего кедра, который высушен, который сложен по всем геометрическим правилам, и вот эти те срубы, в которых проживали индейцы. Нет никакого стереотипа с фигвамом, который стоит из просто натянутой кожи, который нам обычно показывают в фильмах. А проблема в том, что практически весь 20 век нам пытались показать одну простую историю, что индейцы пребри это нищие индейцы-кочевники. Ну, везде есть народ-кочевники. Они действительно проживали в, в таких фигвамах, где можно было просто натянуть шкуру, поставить четыре палки и переночевать. Потому что завтра надо было вдоль идти как раз преследовать бизонов. Настоящие индейцы жили в нормальных домах. Основное было очень сильно развито ювелирное искусство, добывали огромное количество золота, были очень плотные связи со всеми племенами индейцев, в том числе с теми племенами, которые проживали в Мексике. Я вам напомню, что, например, если вы посмотрите на Мексику того времени, например, Мексику 17 века и город Мехико, так вот, количество людей, которых проживало в Мехико, это было примерно
0: пол Европы. То есть на тот момент, это если Это крупнейший, численность...
1: крупнейший мегаполис, о котором нам никогда не говорят. Нам всегда говорят, что это нищие бомжи, это какие-то отсталые а, полулюди, это просто полуживотные, на которых невозможно даже обращать внимание. То есть на
0: самом деле мощная, очень высоко развитая цивилизация. Совершенно.
1: Представляешь, а, они делают операции, они делают хирургические инструменты, а, они меняют зубы. А, они расшивают свою одежду камнями, закрепляя камень через сверление. А ты прекрасно знаешь, насколько тяжело просверлить камень, драгоценный или полудрагоценный. Так вот, европейцы научились сверлить камни примерно в то же время, когда а, индейцы их уже использовали от 400. Но это так, к вопросу о том, что это они отсталые ребята, они ничего не умеют. Нам всегда показывают курительные трубки, всегда говорят, вот, а, всегда... Они курили табак, собирали табак, культивировали его и так далее. А вы в курсе, что, например, у индейцев или индусов, которые выращивали табак, было примерно 400 сортов табака? Они очень четко знали, какой крепкий, какой менее крепкий, какой выдержанный и как правильно его просушить. Они четко знали, где притянить табак, где, наоборот, его высветить, чтобы он был на солнце, чтобы было разное количество никотина в табачных листах. Но они же не развитые ребята, они же ничего не умеют. Поэтому я полагаю, что вот тот образ, который нам навязывает кинематограф, он не всегда верен. К тому же, вот запомните одну простую вещь. Нам очень часто говорят о том, что индийцы, индейцы всегда скакали на огромных, огромных, огромных лошадях. Лошади, они исчезли с североамериканского континента еще задолго до того, как там появляются первые индейцы. У них не было лошадей. Первые лошади приходят с испанскими завователями. Когда индейцы отбивают этих лошадей, начинают их постепенно разводить, потом эти же лошади появляются опять же с испанцами, это становится фантастически эффективным э, способом продвижения. И именно индейцы отпускают в свободную выпас лошадей домашних, превращая их в настоящих мустангов. А нам рассказывали, что огромное количество стадов мустангов ходит по прериям, И вот эти дикие индейцы периодически пытаются их одомашнивать. Ничего подобного. Индейцы понимали, что заселение лошадьми – это есть некая экосистема, которую надо сохранить. И нужно шаг за шагом продвигаться для того, чтобы сохранять тот мир, который существует вокруг тебя. Да, они верили в разных богов. Но вот эти курительные трубки – это были абсолютное произведение искусства. Курительные трубки им позволяли подойти ближе к богу, потому что эта курительная трубка могла передаваться 20 поколений. Ее настолько бережно курили, и она означала определенную преемственность отца, сына, внука, правнука. И через вдыхание одних и тех же в вдыхание одних и тех же а, а, айперона, а, можно было говорить, что есть определенная связь поколений. По большому счету, они были все очень сильными традиционалистами. Если бы сейчас мы это говорили бы говорили, какая, например, была идеология у индейцев, конечно, они были консерваторы, классические консерваторы. Они за преемственность, не за
0: сменяемость.
1: Да, они они абсолютно за преемственность. Это отлично. Это очень хорошо, потому что, когда у тебя курс продвигается, то возникает определенное понимание того, что вот преемственность, она работает очень хорошо. Что, например, переселенцам очень сильно понравилось у индейцев? Это так называемая бинарная власть. Власть, которая принадлежит, с одной стороны, вождю, с другой стороны, существует очень серьезная власть, которая принадлежит жрецам, и третья, так называемая, это была своего рода веча, собрание, собрание сведущих просветленных, которые представляли из себя некую законодательную касту, которые могли менять те законы, которые были установлены отцами, прадедами и предками. То есть, по большому счету, был большой совещательный орган, законодательная власть, была исполнительная власть, которая четко себя отождествляла с вождем, и был всегда духовный лидер. Вот духовный лидер, он всегда стоял по статусу гораздо выше, чем все остальные ветви власти, потому что он был гарантом этих ветвей власти. Ну, я просто напомню, что если мы откатимся, это все-таки примерно 1630 год, о котором я сейчас рассказываю.
0: Вот просто ты говоришь, я думаю, для чего нужно было мифологизировать все то, что связано с индейцами, весь тот мир, в котором они жили. А для того, чтобы оправдать себя, мы пришли и разрушили то, что не жизнеспособно и, в общем, не так ценно. Понимаешь, в чем дело? Когда ты убиваешь настоящую цивилизацию, так как это
1: потом будет делать Рим, и, конечно, они, они этот образ, конечно же, взяли из Рима, когда Рим уничтожал всех галов. они делали то же самое, подать тебе и рассказать, насколько они были развиты насколько они были настоящими людьми, Тебе станет их очень жалко. И ты скажешь, какие же вы чудовища, каннибалы, которые просто стали убивать людей, которые пришли к вам с добром. Кстати говоря, единственная сельскохозяйственная культура, которую выводили индейцы, это была индейка. Никого, кроме Токи, они не делали. Они не, не имели промышленного разведения. А вот индюшатину они разводили в промышленных масштабах. И когда я рассказывал, уже, первые переселенцы пытались воровать их индейк они ничего с ними сделать не могли, они были слишком жесткие, потому что они никогда не могли, не умели приготовить эту индейку, голодали очень сильно. Индейцы же дарили им не только индюшатину, и научили ее правильно готовить, правильно отварить, правильно запечь, сделать так, чтобы она была абсолютно мягкая и съедобная. Они давали делились огромным количеством маиса, бобовыми, рисом, они делились зерном, то есть, по большому счету, они отнеслись к переселенцам, Как абсолютно тем братьям, которые когда-то ошиблись. Да, есть подонки, да, есть негодяи, но не все. Они отдавали огромное количество того, что у них было. Но за это они очень сильно поплатились. За то добро, которое они сделали этим переселенцам. Потому что если мы посмотрим историю, мы увидим, как шаг за шагом переселенцы, которые будут строить свои форты которые будут укреплять свои границы, которые будут зачищать землю, где когда-то жили другие племена, индейцы, они будут ее превращать в выжженные равнины, показывая, что история меняется. А если мы внимательно откроем учебники современной Америки для детей, для школьников, где ну, будет целая глава про переселенцев, то мы увидим, что как таковых переселенцы, они никого не убивали, они просто занимали пустые высошенные и выжженные солнцем земли, а индейцев было настолько мало, что они уже сами практически проживали в резервациях.
0: Мы сейчас прервемся ненадолго. Сергей Судаков, Анна Шафран, «Теория империй». Сегодня мы говорим о покорителях Америки и Рима. Теория империй. Теория империи. Теория империи. Сергей Судаков, Анна Шафран. Мы продолжаем. Сергей, есть такая история, которая гласит о том, что одеялами, зараженными оспой, вытравливали индейцев. Так это или нет?
1: К сожалению, это абсолютная правда. Дело в том, что Если все-таки проводить определенные параллели, то мы видим, что неприязнь к индейцам была просто катастрофическая. Виноваты они были только в том, что они родились на этой земле. Они были виноваты в том, что они стали той помехой, которая мешает осваивать более плодородные земли, которые были почему-то захвачены до того, как туда пришли белые переселенцы. Ну, такие негодяи. В 1763 году, в канун подписания Парижского договора, Англичане, прекрасно понимая, что ту борьбу, которую они ведут с индейцами, они чудовищно проигрывают, я напомню, что в 1763 году возникает такая достаточно сложная ситуация для переселенцев, когда великий вождь Пантиак, его именем, кстати говоря, будет названа целая автомобильная марка, он объединяет вокруг себя разные племена и дает очень жесткий, жестокий отпор англичанам. Ничего они не могут с ним сделать, потому что он понял, что партизанская война – это то, что может истрепать любую армию. И шаг за шагом он продвигается и делает все для того, чтобы просто изничтожить этих англичан. Тогда англичане начинают понимать, а что же можно было делать дальше. Он говорит, так, а они знали, что очень плохая восприимчивость у них к новым продуктам у индейцев. Они не могут пить, например. То есть, по большому счету, они пьянели, там с 50 грамм виски. Просто были пьяны словно так, словно они выпили там 2 литра этого виски. Просто сразу 50 грамм и в стельку. Не переваривался алкоголь. Не было того, что этот алкоголь мог бы каким-то образом расщеплять. Он автоматически попадал в кровь и очень сильно ударял по здоровью. И вот тогда начинается среди англичан эпидемия оспы. Они подумали, вот те люди, пока еще они не померли от этого оспы, они стали свозить тысячи одеял, в которых каждый день нужно было каждого больного оспы закутать. Пытались говорить всем тем, кто уже был заражен, что они делают самое благое дело, а потом целые обозы с этой оспой привозили под видом милосердия. Они были одеты во многие в монашеские одежды и говорили Господь милостив к вам, мы готовы вам раздать теплое одеяло. Поэтому, если вы будете мучиться, будет холодно и так далее, обязательно закутайтесь в это одеяло. Таким образом, им удалось заразить несколько тысяч человек которые впоследствии начали заражать других, и вымирание произошло просто катастрофическое. В общем, биологическое оружие Первое уже. биологическое оружие, как бы это американцы не хотели от этого открутиться, но они были теми, кто использовал первое биологическое оружие, которое уничтожило огромное-огромное количество населения. Вот если мы суммарно посмотрим, то, например, за 500 лет американского присутствия на континенте, или так, так называемого времен первых переселенцев, Число индейцев было сокращено а, примерно на 90 миллионов. То есть 90 миллионов а, попросту умерли и превратились в абсолютно разрозненные маленькие группки, которые сейчас проживают в резервациях. А кстати говоря, вот например, американцы очень любят говорить о правах человека, о правах человека в царской России, о советской истории. Вот например, простой факт. Гражданство индейцев получили только в 1924 году. До этого они были никто. Вот их надо было называть никто. Ну, ты здесь проживаешься, ты, ты не раб, ты просто никто. У тебя нет никаких прав. Ты можешь просто находиться за забором резервации
0: и, не дай бог, ты больше себя заявлять. Слушай, сколько удивительных фактов. Мы знаем, что сегрегация действовала в Америке до 60-х годов, но да. что гражданами государства не были индейцы, я не знала. Нет, это вот четкий факт, потому что они считали, что
1: включить их невозможно. Для того, чтобы их включить, они должны были обязательно поменять свой религиозный уклад, они должны были покаяться искренне, они должны были сказать, что они будут принадлежать или приписаны к той или иной церковной ветви, к баптистам, к протестантам, евангелистам. А если они это не делали, то гражданства не будет, потому что безбожники не могут проживать в Богом избранной стране. Но получается, что Богаизбранная страна может убивать кого угодно, уничтожать, изничтожать и самое главное скрывать о том, что они сделали. Ведь мы прекрасно понимаем, что те же Гуроны, которых так ненавидели американцы, они создавали настоящую цивилизацию. Они делали оружие, у них были литейные цеха, где отливался металл, у них были системы с совершенными водопроводами, у них была канализация. Они жили полноценными городскими районами и округами, но они никогда не были воинами. То есть, по большому счету, вся та воинственность, которая нам описана, насколько вот жестокие были индейцы, это неправда. Я как-то рассказывал, что когда я пришел в Бостон, мне было интересно, я посмотрел, огромнейшая была выставка, посвященная индейцам, я был абсолютно впечатлен, что же себя представляли индейцы. Это одежда 13-летнего ребенка абсолютно маленькие такие человечки ростом до метра тридцати четырех, метр тридцати шести. Вот э, великий вождь племени Сиу был представлен, его одежда. Ну, это ребенок двенадцати лет, а ножка где-то тридцать восьмого размера. Абсолютно такая вот женская миниатюрная ножка. Но вот э, это именно те чудовища были, которые не давали нормально жить переселенцам. Конечно, они не давали. Конечно, они не считали себя теми животными, которых нужно уничтожить. Но если мы посмотрим то вся история, например, современности, она так или иначе строится на том, что для того, чтобы империя создавалась, империя не может создаваться в пустыне. Империя должна создаваться там, где есть уже определенные наработки. То есть империя должна, конечно же, постоянно вести войну. Империя всегда должна хоронить своих воинов на той территории, которую она завоевывает. Империя должна прекрасно понимать, что там, где есть могилы, там есть земля, и мы очерчиваем уже метками могил ту землю, которая принадлежит нам, как империю. И Римская империя, она была абсолютно понятна в этом случае. Когда первые переселенцы шли и пытались достичь царствия, и Града Небесного, они прекрасно понимали, что этот Град Небесный уже был в истории. Этот град назывался Великий Рим. Это римский форум, это римские величайшее продвижение римских орлов. Но римские орлы просто так не появлялись. Они появлялись только там, где можно было заработать реальные деньги, где можно было получить ту прибыль, те земли, которые могли кормить Великую Империю. Очень часто мы видим, как в в прежде всего, нам рассказывают про чудаков, галлов и кельтов. Нам рассказывают про то, как это население, на это население современной Франции, Северо Франции, Германии, это а, часть Северной Италии, это, а, конечно же, Саксония, это Германия, это Австрия. Это все то население, которое, по большому счету, никогда не хотело входить под крыло Римской империи. Они хотели жить самостоятельно. Но римские средства массовой информации всегда информировали, и на тех досках, на которых ежедневно выписывались новости, они рассказывали о том, кто такие галлы. Для них галы это были некие чудовища, которые способны воровать и убивать их детей, насиловать их женщин. Это те люди, которые в принципе не умеют говорить, а просто мычат. Это те люди, которых даже людьми нельзя называть, просто это некие аборигены в шкурах. Но при этом у, у них есть достаточное количество повозок, достаточное количество коней, достаточное количество собственности, золота, серебра. Вот у меня всегда возникает вопрос, а если у этих ребят есть золото, серебро, собственность, повозки, они умеют возделывать поля, а может быть они чего-то умеют все-таки в этой жизни? Может они не просто являются животным быдлом, который одет в шкуры? Если мы сбегая вперед, мы посмотрим ту гальскую культуру, которая существовала, кельтская культура, то мы увидим, что все те каменные руны, которые существуют, они были сделаны галлами и кельтами. А те песни и стихи и молитвы, которые были написаны, были написаны галлами и кельтами. Если мы увидим, что они делали украшения, которые превосходили по качеству римские, А многие галы являлись наемными рабами, которые работали на богатых римлян для того, чтобы создавать произведения искусства. Да, это тоже были грязные галы, которые работали на Рим.
0: Это тоже удивительное открытие. Сейчас ты, конечно, ломаешь стереотипы, Сергей. Галы, они не могут, не умеют, не знают, как это делать. Конечно, не умеют, не знают. Потому что они грязные и одеты в шкуры. Конечно,
1: конечно, конечно. Все это Все это очень просто. Но при этом надо понимать, что они были также высокоорганизованы, у них также была достаточно высокая роль а, шаманов, они очень четко выстраивались под те законы, которые у них существовали, но единственное, что их отличало, что они периодически кочевали, они были кочевым народом, а за счет того, что они кочевали, они никогда не могли иметь град оседлости, который можно было захватить, и можно было четко подразумевать, что вот и сейчас мы возьмем их территорию, и это будет очень здорово. Первое, зачем нужны были галлы, почему с ними так часто были стычки, и уже большая настоящая война произошла уже при Гае Юлии Цезаре, когда он пошел воевать в длинноволосую Галию. это, конечно же, их ресурсы. Потому что они также занимались набегами, они также выстраивали некую свою прото- или метаимперию. Потому что Галы прекрасно понимали, что а, некая метаимперия, которую они создавали, контролирует достаточно большую часть Европы, а, они создавали это достаточно эффективно. Я даже напомню, что, например, галы научились фильтровать воду. Они делали специальные такие вот трубочки, высверливали их, набивали их а, жженным углем, а, пеплом. Туда забивали а, специальные решеточки, ставили, ставили туда песок. И через вот это все дело они процеживали мутную воду, чтобы не отравиться, чтобы пить более-менее чистую воду. Но это к тому, что галы никогда не умели ничего делать. Как нам показывает кинематограф, они обладали только некими магическими данными, которые могли сделать из них суперсильных героев, которые могли посмеяться над римлянами. На самом деле, с точки зрения военной подготовки, галы были абсолютно неразрознены. У них были стычки между собой, стычки между разными племенами, но в целом, когда нужно было выстраиваться во военный порядок, они были достаточно четко структурированы. У них были... Принцип построения очень похожий на римские. Были римские регионы, то есть были десятники, были сотники, были тысячники. И при этом они очень хорошо владели умением быть блестящими кавалеристами, и были блестящими наездниками. Например, тот же Рим прекрасно понимал, что без конницы армия ничего не стоит. Но создать свою конницу было очень тяжело. Надо проще было кого-то присвоить уже готовую. Ведь все прекрасно понимают, что когда на тебя наступает конница, единственное, что тебя может спасти, — большая стена. А если ты находишься в просторе, где нет какой-либо стены, то конница тебя попросту сметет. Это по большому счету все равно, что идут танки. Поэтому вот, когда вы видите а, длинные копья, в фильмах вам показывают, это копья, которые не бросали в кого-то. Эти копии существовали только для того, чтобы упереть их очень плотно в землю, сделать второй упор под углом примерно 45 градусов. Это то, что подставлялось под грудь коня, чтобы именно снести конницу. Потому что, когда первые там 200-300 животных уже будут убиты, остальные через эту гуру, а, гору трупов вряд ли смогут пройти. А, воины будут вынуждены спешиться и в пешем бою, например, имление конечно, могли сделать очень многое. Но первые столкновения Рима с галами показывают, что римляне ничего с ними сделать не могут. И вот тогда римляне используют те же технологии, которые потом используют уже завоеватели Америки. Проказа. Они не знали, как это называется. Но они знали, что человек может вдруг начать гнить. С человека лоскутами сходила кожа. Именно это постигнет в конце жизни Луция Корнелия Сулу, когда он потеряет все зубы, волосы, а кожа с него будет сходить лоскутами. Практически два года своей жизни он будет находиться в масле и в жиру, вытопленном из курдюка баранов.
0: Кошмар, какая чудовищная картина.
1: Огромное количество было зараженных этой болезнью, потому что нам обычно рассказывают, что это та болезнь, которая была исключительно в средние века, когда по улицам прогоняли прокаженных, на которых одевали колокольчики, чтобы все остальные могли разбежаться, не дай бог, не заразиться проказой, потому что лекарства против проказа нет. Прокаженных людей из Италийского союза одевали и специально отправляли в хороших одеждах, в знатных одеждах, отправляли гальским послам. То есть они были как послы, которые были, должны были донести некие факты, договоренности и так далее. В реальности Рим засылал тех, кто нес смерть. Потому что любой контакт означает, что вы уже заражены. И эта же проказа также будет убивать и убивать и убивать. Римляне очень часто травили ту воду, которую пили галлы и кельты. Когда происходили осады, они специально сжигали огромное количество пространство земли, лесов, чтобы выжигать галлов и кельтов. Огонь сжигал абсолютно все. Неважно, кто погибнет какие тысячи гектаров леса сгорят. Главное, что там погибнут ваши враги. И задача была очень простая. Максимально уменьшить количество галлов, потому что галлы являются теми, кто никогда не смогут быть настоящими италийцами. Слишком уж свободны они. Слишком уж они не адаптивные. Точно так же, как они были адаптивны индейцы. Ведь индейцы могли каким-то образом покаяться, могли каким-то образом стать частью большой цивилизации, которую строит Соединенные Штаты Америки, но не стали. Они все равно остались верны своим принципам. Они остались верны своему дому. Они остались теми, кто до конца готов воевать за свою свободу и независимость. И они не смогли преклонить колени перед теми завоевателями, которые убили десятки их поколений и сотни тысяч их соплеменников. То же самое будет происходить и с галами. Галы будут повержены, германцы встанут на службу Риму. Рим получит блестящую конницу от германцев, они получат серьезные финансовые ресурсы от галов. но всегда галлия будет тем неудобным подбрюшьем, который будет всегда уничтожать эту империю. И всегда будут происходить стычки с галами и уничтожение их. И вот этот опыт пере... будут перенимать уже первые поселенцы, когда они будут уже создавать настоящее большое государство. Когда а, мы вспомним, когда Вашингтон создал свои шесть пунктов для того, чтобы можно было адаптировать индейцев, его никто не поддержит, потому что все скажут своему первому а, владыке и президенту, что индейцы хорошие только в одном случае мертвые конечно только мертвый индеец он хорош поэтому никакие уговоры никакие представления гражданств никаких прав только уничтожение до конца это та концепция которая во многом не смог сделать рим рим был в этом случае более мягкосердечен, нежели те переселенцы, которые завоевывали американский континент. Потому что римляне не смогли дойти до конца и реализовать то, что потом занесло меч над их головой. То есть они всегда оставляли врага в своем Большом Италийском союзе. А вот американцы это не делали. Они извлекли те а, уроки из Большой Римской империи. Они прекрасно помнят, что если ты не уничтожаешь того, кто является твоим потенциальным врагом до конца, то рано или поздно слабейший из слабых восстанет из пепла и отомстит. И гал имстили очень серьезным стилем римлянам, потому что римляне при всех тех вкладах, при всем том могуществе, которое было в римской империи, ничего не могли сделать с теми партизанскими отрядами, которые постоянно нападали на римские кортежи, которые постоянно нападали на римские города, грабили их, но найти правосудие было невозможно, потому что они разбегались а вести глобальную военную кампанию по уничтожению Рим не, э, не мог. И прекрасно понимал, что это будет колоссальные и колоссальные деньги. Но в то же самое время, когда мы помним, что э, галы в какой-то момент стали говорить на латыни. Конечно, они это стали делать. Но это был уже закат империи. И вот именно галы и кельты, они полагали, что когда сгинет империя, Когда последние кости последних римлян будут сожжены, именно они постепенно будут захватывать большое кольцо вокруг Рима и сжимать его. Потому что они искренне верили в то, что в какой-то момент, восстав, они смогут построить свою настоящую Гальскую империю. Индейцы не имели подобной идеи. Индейцы не могли это сделать. И поэтому они попросту как священные животные шли под нож тех людей, которых мы будем называть настоящими американцами. Самая большая проблема, которая всегда сейчас стоит у новых президентов, которые приходят в Америку, а что же делать с индейцами? Ведь в Америке существует паспорт гражданина Соединенных Штатов Америки и паспорт, именно паспорт коренного жителя Америки.
0: Это очень интересный факт, до сих пор паспорт коренного какая-то жителя разница, Америки, да?
1: он присуждается и существует только у индейцев которые проживают на резервациях
0: а в чем разница
1: совершенно другие права и законы я приведу тебе пример как у нас было происшествие когда один из моих знакомых он будучи в айдаху он решил посмотреть как живут индейцы он забрел в резервацию ну, пройдя там примерно метров шестьсот пятьсот его остановил один из индейцев, одетый в форму, и сказал, дружище, а что ты тут делаешь? Он говорит, я хочу посмотреть, как вы здесь живете. А он говорит, а у тебя есть разрешение посещения нашей резервации? Он говорит, ребят, я в Америке нахожусь, какая мне должна быть разрешение? А тут же появился шериф, который его арестовал, поместил его в местную кутузку. И объяснил ему, что без решения вождя никто не может находиться на территории резервации. И только сначала, электронно оплатив сбор, можно прийти действительно посмотреть, как мы живем, какой у нас быт и так далее. Очень долгая история тянулась. В итоге судебное разбирательство, 8 тысяч долларов, его отпустили, и он благополучно покинул резервацию. На сегодняшний день вот те крошечные остатки индейцев, которые проживают в резервациях, они получили достаточно широкие права того, что они могут делать только в рамках своей резервации. Они могут строить горные дома, они могут открывать публичные дома, они могут не облагаться налогом, когда они производят те или иные виды коммерческой деятельности, поэтому... Когда ты видишь сегодняшних современных вождей или тех, кто остался единиц и выжил после той бойни, это, как правило, люди, на которых одето сразу все. Это роскошные техасские такие казаки-ковбойки, которые сделаны из кожи редких рептилий. Это куртки из редких рептилий. Это огромные камни в ушах и на руках огромные перстни с 30 каратными алмазами. Ездят они на Роллс-Ройсах. И ты, когда смотришь, я увидел такое вот чудо. Я сначала думал, что это какой-то китч. Я спросил, а что это, кто это? Он говорит, ой, это великий вождь, вот оттуда оттуда-то, из Юкана. У него там небольшая резервация, у него есть там два казино своих. А я спросил, а сколько же их всего осталось? Но по большому счету, от всего населения Америки их меньше 1%. И вот этот 1% по сегодняшний день остается в этих резервациях и искренне пытается бороться с большой-большой настоящей империей.
0: Очень интересно. Спасибо большое, Спасибо Сергей, огромное. Это была программа «Теория империи» Сергей Судаков.
1: И Анна Шафран. До новых встреч.
0: Всего доброго, друзья. Спасибо.
1: Всего хорошего. «Теория империи»